0: Bonjour à tout le monde à la maison aussi. Je suis vraiment contente de pouvoir faire partie de ce tandem ce matin avec Patrice et je ne sais pas exactement ce que Patrice a prévu, mais j'ai l'impression que nos deux messages vont quand même très bien se se compléter ce matin. Alors moi le titre de mon message c'est où est Dieu dans l'injustice et je où est Dieu dans l'injustice et je il y aurait tellement plus à dire que ce que je vais dire ce matin dans ce message, mais je vais quand même euh, tenter de donner quelques pistes de réflexion pour répondre à cette question. Il y a quelques mois de cela, euh, j'étais avec une amie et elle me partageait ce que Dieu avait fait euh, alors qu'elle était venue en prière de guérison ici à Léva. Et puis, euh, elle me partageait que Dieu l'avait ramenée dans une scène qu'elle avait vécue alors qu'elle était, je ne sais pas si c'était fin du primaire, début du secondaire, où elle avait vécu de l'intimidation. Et puis, il y avait une fille en particulier qui était vraiment pas fine avec elle et qui se moquait d'elle. Elle avait trouvé un petit défaut Puis ça ne prend pas grand-chose, les enfants, juste une petite différence. Puis, euh, c ça. Donc, elle se moquait vraiment d'elle et elle était dans la case juste à côté. Donc, pour elle, c'était comme juste de se rendre à sa case à chaque, à chaque jour. C'était an anxiogène pour elle. Et c'est ça, elle a vécu ça pendant un certain temps. Et en prière de guérison, le Seigneur l'a ramenée dans cet événement. Et puis, elle a réussi à voir dans, dans son esprit, elle a vu où était Jésus dans ce moment-là. Et alors qu'elle se faisait moquer de tout ça, et elle a vu Jésus qui la prenait dans ses bras. Et on peut mettre l'image à l'écran. Elle a vu Jésus qui la prenait dans ses bras. Et à ce moment-là, comment qu'elle s'est sentie? Elle dit, Christine, quand, quand je me suis vue dans les bras de Jésus, elle dit, c'est comme si tout ce que l'autre fille pouvait dire sur moi, elle dit, ça avait plus aucune importance parce que j'étais dans les bras de mon papa. Et le fait d'avoir eu cette vision-là, c'est vraiment venu apaiser quelque chose dans son cœur, qui pendant des années, on parle, là, on était des années plus tard, tu sais, ça avait comme une petite rancune, un petit traumatisme qui, qui traîne là, dans notre esprit. Et c'est vraiment venu tout apaiser et tout guérir ça en dedans juste le fait d'avoir vu où était Jésus dans ce moment-là d'injustice qu'elle a vécu Où est Dieu dans l'injustice? Il est avec nous. Il est avec nous. Mais une question qu'on peut se poser, c'est, « Mais si Dieu était là, pourquoi il n'a pas arrêté la fille? Pourquoi il n'a l'a pas empêché de se moquer? » On aurait bien voulu qu'il qu qu vienne, qu'il envoie un ange ou quelque chose, mais Dieu n'a pas arrêté la fille. Et je vous soumets humblement une, une partie de réponse à cela. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis quelque chose dans le jardin qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là, Dieu l'a mis pour signifier qu'il nous donnait la liberté. La liberté de choisir le bien ou de choisir le mal. Et quand Dieu nous donne la liberté, il ne nous l'enlève pas ensuite. Hein? Si je donnais à mon enfant, je dis « es libre de manger ce que tu veux » puis à chaque fois qu'il veut prendre des bonbons, je viens puis je le tape, j'enlève les bonbons, il ne serait pas vraiment libre. Donc Dieu nous a donné cette liberté et chacun fait les, les choix qu'il veut, de choisir le bien ou de choisir le mal. Et non seulement Dieu nous a donné la liberté, mais en Genèse 1, 26, ça dit, c'était au moment de la création, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles, etc. etc. » Donc, on voit dans ce passage que Dieu a donné la domination de la terre, il l'a donné aux hommes. La terre, en quelque sorte, c'est le domaine des hommes et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Donc, c'est les hommes qui, qui ont la dominée à la terre. Et il nous laisse libre de choisir le bien et de choisir le mal. Et parfois, on aimerait ça que Dieu, comme je disais dans mon message à Noël, que Dieu contrôle tout le monde pour arrêter toutes les injustices. Mais on veut que Dieu contrôle tout le monde, mais pas nous, par exemple. Hein, on ne voudrait pas. On n'aimerait pas ça. Et on, on peut apprendre deux choses de ça. Donc, où est Dieu dans l'injustice on voit que Dieu vit les choses, premièrement, difficiles avec nous. Et ça, ça change toute la perspective. Comme mon amie qui a me partagé ça, elle me disait, « Christine, aujourd'hui, quand je vis des choses difficiles, je repense à ça et je vois, tu sais, je sais aujourd'hui que Jésus est à côté de moi. » Et puis ça change tout. Ça change la façon dont je traverse les épreuves, ça, juste de savoir qu'il est là à côté de moi. Et je veux vous encourager ce matin, si jamais vous avez vécu des choses difficiles ou des moments d'injustice, de faire cet exercice-là. Et on va avoir un temps tout à l'heure dans la présence de Dieu à la fin de mon partage. Juste faites l'exercice et demandez au Seigneur, « Seigneur, quand j'ai vécu telle chose, tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais, Seigneur? » Et ça peut apporter vraiment beaucoup de guérison. Donc, Dieu vit les choses difficiles avec nous. Mais il la deuxième chose qu'on peut apprendre, et c'est vraiment celle sur laquelle j'aimerais insister ce matin, et avant de la nommer, je pense que parfois, Dieu va nous montrer qu'il était juste là avec nous. Mais une chose qui fait, le Seigneur, je crois qu'il cherche des hommes et des femmes qui vont être ses mains et ses pieds pour venir mettre fin à l'injustice. Donc, Dieu vit les choses difficiles avec nous. Et deuxièmement, nous sommes les mains et les pieds de Jésus dans ce monde. Où est Dieu dans l'injustice? Je pense que Dieu cherche du haut du ciel des hommes et des femmes qui vont se lever contre l'injustice. Dieu n'est pas indifférent à l'injustice. Il n'est pas indifférent quand on souffre et s'il n'intervient pas de la façon dont on voudrait, ça ne veut pas dire qu'il est indifférent à ce qui se passe. Romain va dire, dans l'Épître aux Romains, ça dit que la colère de Dieu se lève du ciel contre toute injustice des hommes qui rendent la, rend la vérité captive. Donc, Dieu, est, euh, Dieu cherche à se lever contre l'injustice, mais il l'a choisi sur la terre d'agir à travers les hommes et les femmes. Et ça, c'est chacun de nous. C'est chacun de vous ici ce matin, c'est chacun de vous qui regardez à la maison. Nous sommes les mains et les pieds de Dieu dans ce monde. » euh, je me souviens, quand après les funérailles de notre ami Jacques, et je sais, bon, on commençait à connaître l'histoire, mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Donc, il y a quelques années de cela, on a accueilli quelqu'un à la maison, notre ami Jacques. Jacques avait eu une enfance vraiment très brisée, euh, une vie difficile, euh, beaucoup d'épreuves en chemin, un mariage qui a éclaté, etc. Et euh, il avait accepté le Seigneur dans ses années, peut-être fin d'adolescence, et après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, il a, décidé d'abandonner le Seigneur. Nous, on le connaissait depuis longtemps, mais on n'avait plus de contact avec lui pendant plusieurs années. Et quand Dieu nous a remis en contact avec lui, il ne il voulait plus rien savoir de Dieu. Il était dans les gangs de motards criminalisés. Et à ce moment-là, Dieu nous a vraiment mis à cœur à Benoît et moi de juste l'aimer inconditionnellement, de reconnecter avec lui, de l'aimer inconditionnellement. Donc, on s'est mis à l'inviter à la maison. Et de fil en aiguille, au début, il T'sais, il avait vraiment peur qu'on lui mette de la pression pour euh, qu'on y tape avec une bible sur la tête. On l'a juste aimé comme il était et de fil en aiguille, Jacques a redonné sa vie au Seigneur. Mais il était encore beaucoup isolé, donc on a eu à cœur de le prendre avec nous à la maison. Donc, on a même déménagé pour pouvoir le prendre avec nous. Après quelques mois, il est tombé malade. Puis, euh, ça. Donc, il est décédé euh, l'été suivant. Mais pendant tout le temps de sa maladie, on, on l'a accompagné. Euh, on est allé avec lui à tous ses rendez-vous. On l'a aidé dans tout ce avait, toutes ses, ses, ses démarches qu'il avait à faire. Il s'est rapproché de ses enfants. Euh, il a appelé son, son ex pour se réconcilier avec elle. Euh, il a reçu aussi pendant cette période-là vraiment l'assurance de son salut parce qu'à cause des choses qu'il avait faites dans le passé, il restait toujours avec un petit doute de... Est-ce que je suis vraiment acceptable aux yeux de Dieu? Et Dieu est vraiment venu par une parole prophétique, vraiment asseoir cette assurance-là de son salut dans son cœur. Donc, la course s'est bien terminée pour lui. Et Pourquoi je parle de tout ça? C'est qu'un des chants préférés de Jacques et Bertha a été très inspiré ce matin, c'est « Les Océans ». Bertha ne savait pas que j'étais pour parler de ce chant. Et c'est un chant qu'on a chanté aussi à ses funérailles. Et je, il me semble que j'étais dans mon salon, puis je, après les funérailles, je, je repassais ça dans, dans ma tête, je repassais le chant dans ma tête. Et là, j'arrive à la phrase qui dit, euh, « Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. » Et là, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il a dit, « Christine, je me suis battue pour Jacques. Je me suis battue pour lui à travers vous. Vous avez été mes mains et mes pieds pour que je puisse me battre pour Jacques, contre toute l'injustice qu'il avait vécue dans sa vie, vous avez été mes mains et mes pieds. Et je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à être aujourd'hui. Matthieu 5, les versets 13-14 va dire « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si on n'a pas de saveur, si on ne brille pas, qui va amener la justice de Dieu sur la terre? Qui va faire connaître son amour? » Ésaïe 6-8 va dire « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? » Et qui marchera pour nous? Le Seigneur regarde du haut du ciel et il voit l'injustice et il est révolté contre l'injustice. et dit « Qui est-ce que je vais bien pouvoir envoyer? » Il y a une personne qui souffle. là. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir envoyer? Oh! »« Chantal! J'ai trouvé Chantal. Chantal va répondre à mon appel. Diane. J'ai trouvé Diane qui va répondre à mon appel. » Romains, un autre passage qui reprend cette idée, Romains 10, 14 et 15. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » On pourrait dire, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne vas pas toi-même? Tu as juste à aller, tu as juste à apparaître aux gens, dire, « Je suis Jésus, veux-tu me suivre? » Pourquoi tu ne fais pas ça, Seigneur? Ce n'est pas la façon dont il a choisi d'opérer. Dieu est souverain, ça arrive parfois, on voit dans les pays musulmans, des fois que les gens ont vraiment soit des visions, des, des, des anges, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aller là, mais de façon générale, Dieu sur la terre choisit d'agir par les humains. Pourquoi il y a de l'injustice? Parce qu'il y a plein de gens qui euh, ont choisi de rejeter Dieu, mais Dieu nous appelle en tant que ses enfants à être ses mains et ses pieds dans ce monde. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à l'appel du Seigneur? Euh, mon mari a dit dans son message du 2 mai, « L'onction pour la prochaine saison de l'Eva va être dans notre inconfort. » Et ce n'est pas toujours confortable. En fait, c'est rarement confortable d'intervenir dans une situation d'injustice ou juste pour aller aider quelqu'un. Ça va être rarement confortable, mais l'onction va se trouver là. Et en ce dimanche de Pentecôte, je crois que l'onction est disponible pour chacun de nous. Alors qu'on va choisir de répondre à appel, aux appels que Dieu met sur nos vies, je crois que Dieu va mettre son Saint-Esprit sur nous. Il va venir nous « backer » parce qu'on va être en train de représenter qui il est dans ce monde. Amen. Et pour certains, ça va peut-être des, des petites choses simples, c'est peut-être juste un, un voisin qui a besoin, un collègue, un membre, un membre de la famille. On est les mains et les pieds de Jésus dans les petites choses. Mais soyez à l'affût aussi, parce que Dieu, parfois, veut octroyer des mandats pour des choses, pas nécessairement plus, euh, plus grandes, dans le sens plus importantes, parce que chaque personne est importante, mais des choses qui vont être plus en vue. Et je pensais, quand je préparais mon message à, des Martin, à un Martin Luther King, par exemple, que Dieu a interpellé pour venir rétablir les droits civils des Noirs aux États-Unis. Et je suis certaine que cette situation-là de racisme horripilait le Seigneur. Et il a cherché, il a regardé. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir envoyer? » Il a trouvé Martin Luther King, qui a fait une différence dans ce monde. William Wilberforce, en Grande-Bretagne, Grande pour l'abolition de l'esclavage, c'était un homme politique et euh, qui a vraiment vu ce qui se passait avec la, la traite des esclaves sur les négriers. Il a utilisé de son pouvoir politique. qui a été à la fois euh, aimé et détesté de, par les gens de son temps. C'est vraiment un gros combat qu'il a mené. Mais C'était un... un, un je pense, les, je pense que les deux, c'était des frères dans la foi. Et Dieu a regardé, et Dieu a trouvé des hommes pour venir établir sa justice sur la terre. Où est Dieu dans l'injustice? Il est avec nous. Et en même temps, il regarde. Il regarde. Il dit « Église vie abondante, est-ce que vous voulez être mes agents de justice, mes instruments de justice? Voulez-vous être mes instruments de paix? Voulez-vous être mes instruments d'amour? » Et j'ai prie ce matin que notre réponse soit « oui ». Et c'est sûr qu'éventuellement, la justice ultime de Dieu va triompher. Si ce n'est pas ici, de l'autre côté, chacun va avoir des comptes à rendre. Les bases du trône de Dieu, c'est l'équité et la justice. Donc, on peut aussi avoir cette espérance-là que si la justice n'est pas faite ici, si elle va être faite de l'autre côté. Mais en attendant, on est appelé à représenter Dieu et à être ses mains et ses pieds. J'aimerais juste, euh, donc c'était un court partage, c'est l'objectif des, des tandems. On va prendre quelques instants maintenant, juste pour, euh, euh, alors que Jessie va, va venir au piano. Il nous encourage ce matin à changer notre question. Quand on dit Seigneur, tu sais, quand on regarde la Terre et tout ce qui se passe, au lieu de dire Seigneur, t'es où? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si on accuse Dieu. Seigneur, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Changeons notre question. Pour « Seigneur, comment est-ce que je peux être tes mains et tes pieds aujourd'hui dans mon quotidien? » Et alors qu'on va juste remettre peut-être l'image de tout à l'heure, puis Jessie va euh, jouer au piano tranquillement. Mettez-vous juste à l'écoute du Seigneur et demandez-lui « Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? » Est-ce que tu as un mandat pour moi? Petit, grand, peu importe, ils sont tous importants. Chaque mandat est important. Alors, je vais juste prier pour vous. Et après, on va se laisser dans ce temps. Bon, on se met à l'écoute du Seigneur par rapport à ce qui vient d'être partagé. Alors Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs ce matin. Et je te demande par ton esprit de venir maintenant, Seigneur. Pour ceux qui ont été blessés, peut-être que tu puisses venir donner des images qui vont les rassurer. Et Seigneur, pour chacun de nous, que tu puisses venir nous octroyer des mandats célestes. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur les besoins autour de nous, sur les endroits où ta justice a besoin d'être exercée, manifestée. Et j'ai pris pour du courage. Et je suis certaine, Seigneur, quand que mon ami vivait l'intimidation, je suis certaine que tu as regardé, tu aurais aimé se trouver un adolescent à côté qui aurait pu venir dire, « Hey, arrête donc de Mais ça demande du courage. Et même si vous êtes jeune, si vous êtes un adolescent qui regardait ce matin, le Seigneur cherche des jeunes aussi et le Seigneur veut donner du courage, et va donner du courage à chaque personne qui va répondre « Oui, Seigneur, utilise-moi ». Donc, je prie pour ton onction, ton courage, et puisses-tu nous parler ce matin, Seigneur, et que nos réponses soient « Oui ». Oui, Seigneur.